0: Unser heutiger Fall spielt in Graz und ist noch gar nicht so lange her. Im Februar 2014 kam es zum Mord an dem Volzberger Millionär Heinz-Peter Ecker. Eine Tat, die akribisch geplant wurde und deren Aufklärung monatelang dauern sollte. Wie es zu all dem gekommen ist, darum geht es in der neuen Folge von Delikt. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast ist Hans Breitegger. Grüß dich Hans und danke, Servus. dass du dir Zeit für den Podcast nimmst. Servus. Für unsere neuen Hörerinnen und Hörer stellen wir dich vielleicht kurz vor. Du bist langjähriger Kriminalberichterstatter der kleinen Zeitung. Zwar inzwischen in Pension schreibst, aber gelegentlich weiterhin über Verbrechen. Wie viele Jahre eigentlich schon insgesamt? Um die 47. 47 Jahre in der... Berichterstattung. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass man in der Kriminalberichterstattung landet?
1: Wie kam ich dazu? Mir hat es einfach Spaß gemacht. Zuerst bin ich mehr oder weniger aus Zufall dazu gekommen, weil ich einmal in Leon beschäftigt war, wie ich noch freier Mitarbeiter mhm. war und Kontakte gekriegt habe zur Polizei. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Ursprünglich wollte ich ein Sportreporter werden. Aber das habe ich dann gleich fallen lassen. Und so habe ich mich dann auf die Lokalberichterstattung, ich war ja in der Regionalisierung auch tätig, damals ja. noch Heimat und irgendwie hat sich daraus ergeben halt durch die Kontakte zur Polizei, dass ich immer wieder Polizeigeschichten gehabt habe, dass ich bei immer mehr größeren äh, Geschichten am Tag dort war und so hat sich das Ganze entwickelt und dann hat es mir Spaß gemacht, dann habe ich meine Bücher geschrieben oder drei Bücher äh, also bei mir war es so, Hobby war Beruf.
0: Ja, die Bücher, glaube ich, über die großen Kriminalfälle in Kärnten und in der Steiermark und zweimal über Cold Cases, wenn ich das jetzt richtig naja, im Naja, große hab,
1: oder? Kriminalfälle, nur Steiermark, ja. nicht Kärnten, das war nur Steiermark, das ist vergriffen und ich glaube, die, die, ah, die ungeklärten Kriminalfälle, Cold Case, glaube ich, da gibt es noch Bestände, das ist Kärnten, Osttirol und Steiermark.
0: Mhm. Ja, ähm, dann kommen wir zu unserem heutigen Fall, der in Graz sich zugetragen hat, den Ort, wo wir auch diesen Podcast jetzt aufnehmen. Das ursprüngliche Motiv, das letztendlich dann ein Menschenleben fordern sollte, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst, nämlich die Habgier. Kann man das in dem Fall so sagen?
1: Kann man so sagen, es war reine Habgier. Die Täter wollten einfach an das Geld, des äh, Pensionisten, äh, 54-jährigen Pensionisten herankommen mhm. und äh, deshalb wurde er getötet.
0: Ja, wie haben Sie denn bestohlen? Also was waren da die konkreten Umstände?
1: Der Hans-Peter Ecker war ein sehr vermögender Mann, hat Häuser gehabt, hat Häuser verkauft und er hat sehr viel Geld gehabt. Der hat mehrere Sparbücher verteilt auf mehrere Banken in der Steiermark, unter anderem auch bei der Deniz Bank, der türkischen Deniz Bank in, in Graz. Graz und äh, er war mehr oder weniger Millionär, wenn man so will. Ja. Und auf diesen Sparbüchern hat er sehr viel Geld gehabt und äh, da wollten die beiden Banker ihn halt bestellen.
0: Also quasi seine zwei Bankbetreuer haben, haben gesehen, der hat so viel Geld und die haben einfach sich gedacht, äh, der merkt es nicht oder warum haben sich die ihn als Opfer ausgesucht oder hatten die eh mehrere Opfer?
1: Nein, ich glaube, das war ein Zufall. Äh, der Herr Ecker hat einige Jahre, bevor es zur Tat gekommen ist, in Kölfloch versucht, eine Tankstelle anzuzünden. Und ist da, damals äh, hat es kein Gerichtsverfahren in dem Sinn gegeben, sondern er ist ins, ins, äh, in die, ins LSF eingeliefert worden, ins damalige. Mhm. Und... Äh, da werden das, haben, das dürften die beiden Täter erfahren haben, und dann äh, vermutlich sind sie davon ausgegangen, dass er eh zu blöd ist, jetzt formuliere es jetzt einmal so, um dahinter zu kommen, äh, dass sie ihm Geld stellen. Das war aber nicht so, weil er hat immer seine Sparbücher kontrolliert und seine Ausgaben äh, kontrolliert. Es haben sie dann zwei, also ein Jahr hat sich hingezogen und 2014, Anfang 2014 hat sich für einen Eckert äh, der Verdacht erhärtet, dass da was passiert in der Denise Bank. Und ja. der hat die beiden den äh, Halil I und den Ferhat K, äh, 23 bzw. 29 Jahre alt, zur Rede gestellt. Und die beiden Banker haben ihn dann versichert, sie werden das von, aus, von sich aus lösen, das Ganze er kriegt sein Geld zurück. Und so haben sie für den 12. Februar 2014 einen Treffpunkt mhm.
0: vereinbart. Und äh, vielleicht noch zur Ergänzung der Ferhat K., das war eben der jüngere Kollege des Halil I, der eben mit diesem Betrug 2012 begonnen hat und der hat ihn irgendwann einfach einmal eingeweiht und mit an Bord geholt. Oder wie war das?
1: Der ist irgendwann dazugekommen, der Halil I hat ihn eingeweiht und der hat dann mitgemacht, Da war nicht von Anfang an, sondern erst dann. Zum
0: Schluss hin. Mhm. Du hast schon gesagt, dass der Heinz-Peter Ecker draufgekommen ist, dass da was nicht ganz koscher ist. Aber davor haben die ja einige Zeit lang dann relativ über relativ viel Geld von ihrem Opfer verfügt. Was haben sie damit eigentlich gemacht? Was haben sie mit so viel Geld angefangen?
1: Das weiß man nicht. Der hat ja, der, Is, der, der Halil I. hat ja keine Auskunft gegeben. Der hat ja eigentlich bestritten, dass er mit dem Mord überhaupt was zu tun hat. Und äh, die haben das Geld verbraucht, ganz einfach, das waren Männer haben Familie gehabt und haben Geld gebraucht. Und so ist das Geld halt äh, ausgegeben worden. Ja. Im Laufe der Zeit.
0: Ja, also wie vorher angesprochen, ähm, haben die im, am 12. Februar 2015, nachdem er dahinter gekommen ist, dass die beiden hinter diesem ähm, fehlenden Geld stecken, einen Anruf von den beiden bekommen.
1: Ja, sie haben ihn angerufen, sie haben einen Termin für 12. Februar vereinbart, am 11. oder den Anruf bekommen. Ja. Und äh, vereinbart war, sie holen ihn in der Wohnung ab in Eckenberg und sie setzen sie dann wo zusammen. Zu einer Aussprache. Zu einer Aussprache und dann wird das Ganze erledigt werden. Warum, ist,
0: warum hat er eigentlich auf eine Anzeige verzichtet, nachdem er draufgekommen ist, dass er da bestohlen wird?
1: Ja, weil es in Versichert haben, dass er sein Geld zurückbekommt.
0: Und bei einer Anzeige möglicherweise, wenn das Ganze vor Gericht gegangen wäre, wäre es ja, nicht so Ja, wenn das Geld er das weg ist, dann
1: ja. ist keine hundertprozentige Sicherheit, dass er sein Geld wiederbekommt, okay. wenn, wenn nichts vorhanden ist. Ja. Und so hat er halt einen Hoffnungsschimmer gesehen und hat gesagt: Okay, wir treffen uns und wir regeln das. Mhm. Außergerichtlich jetzt.
0: Das heißt, die haben ihn angerufen am 11. Februar und dann am 12. Februar abgeholt in Eckenberg. Am 12.
1: Februar wurde, haben sie in Eckenberg abgeholt. Der Ecke ist ahnungslos in das Auto der Bankers gestiegen. Gelenkt wurde das Fahrzeug vom äh, Halil I.
0: Mhm.
1: Und der Fahrrad K. ist hinten gesessen und hätte von hinten den, äh, das Opfer erdrosseln sollen. Ja. So haben sie es auch geübt vorher schon. Wie geübt. Das, das ja, das, die haben sie sich im Vorzeit geübt, wie man einen Menschen, wenn, man, wenn, man hinten, wenn der Täter hinten sitzt und das, äh, das Opfer vorne, wie man, wie man den am leichtesten erdrosselt. Und mhm. das, hat der, das weiß man, weil der Ferhat K. das ausgesagt hat. Mhm. Und äh, man weiß ja nur, man hat ja nur die Angaben von Ferhat K. Der äh, Halil I. Hat, ja hat ja geleugnet bis zum Schluss, dass er den Mord begangen hat aber laut äh, Ferhat K. hat sie das so abgespielt, sie waren auf der Ford ähm, zu einem angemieteten Container, wenn man dann, den kann man später noch zu sprechen, und einige hundert Meter vom Haus entfernt ähm, hätte er ihn töten sollen. Der ja. Ferhat K. hat aber dann in dem Moment gesagt, nein, das mache ich nicht, Ist also der, der, der Halil I. hat das Auto angehalten der hat K. ist aus dem Wagen gesprungen und der, der andere ist auf den Rücksitz und hat von hinten den, das Opfer erdrosselt.
0: Mhm. Das heißt, dann, es ist dann noch wahrscheinlich zu sehr wilden Szenen gekommen in diesem Auto. Äh,
1: das glaube ich nicht, der, der wird sich nicht mehr sehr äh, gewehrt haben, das weiß man nicht. Der Ferhat K. war ja nicht unmittelbar dabei jetzt bei der Tatausführung und der äh, I hat keine Aussagen gemacht.
0: Ja. Ähm, aber Fakt ist, dass ähm, der Heinz-Peter Ecker in diesem Auto erdrosselt wurde.
1: Fakt ist, dass der Heinz-Peter Ecker in diesem Fahrzeug erdrosselt worden ist. Fakt ist auch, dass man dann zu, äh, ein, zu einem angemieteten Container gefahren ist, der in der Luftlinie äh, 200 Meter von der Wohnung des Ecker entfernt gestanden ist. Mhm. Dort hat der Halil I die Leiche dann zerstückelt. Mhm. Und äh, sie wurde dann in Kübeln einbetoniert und in der Mur entsorgt. Und dabei hat ihm wieder der Thomas H. geholfen, ein äh, tschetschenischer Flüchtling, ein Arzt, äh, 32-Jähriger, der äh, die, diese Leichenteile auch in der Mur dann versenkt hat. Er hat ein Fahrzeug angemietet. Äh, man hat diese, diese Leichenteile, wie gesagt, in, in, in Kübeln einbetoniert und dann diese Köbeln in die Mur geworfen.
0: Das heißt, ähm,
1: verschiedenen Stellen.
0: Das heißt die Tat wurde so vorbereitet, dass es geplant war, ähm, das Opfer, nachdem es erdrosselt wurde, in diesen Container zu bringen, dort zu zerstückeln, dort in Betonbehälter einzugießen und danach eben auf mehrere Stellen zu verteilen. Aber wie kam es zu dem äh, Kontakt zu Thomas H., der ist jetzt neu in dieser Geschichte, weiß man das?
1: Ja, der Thomas H. Ist ja, war ja ein Krimineller, der schon im Verdacht gestanden hat, dass er, dass er an einem Raubüberfall im Novabak Hotel beteiligt war. Nur haben damals die Komplizen äh, das verneint, die Frage mhm. äh, der Mittäterschaft. Und so ist er freigekommen. Äh, wie er dann die beiden Türken kennengelernt hat, das geht aus den Akten nicht so eindeutig hervor. Aber der, der Thomas H. grundsätzlich hat, hat sich im kriminellen Milieu bewegt und vielleicht haben sie es irgendwo in einem Lokal kennengelernt. Also das, das ist nicht hundertprozentig klar. Es ist ja, der Thomas H. ist ja flüchtig. Es, er ist zuerst, ihm ist ja zuerst nichts passiert. Später dann, wie man vernehmen wollte und wie man Verfahren einleiten wollte, hat man müssen feststellen, dass er sich in seine Heimat abgesetzt hat und dort in Menschenhandel involviert sein soll.
0: Und er war ja, das wurde gerichtlich, glaube ich, nie geklärt, aber möglicherweise hat er ja seine ähm, medizinischen, seine medizinisch-anatomischen Kenntnisse als Arzt oder angehender Arzt vielleicht auch dazu eingesetzt, beim Zerstückeln dieser Leiche in diesem Container zu helfen, oder?
1: Naja, das sind Vermutungen, aber das hat sich, das da gibt's, da gibt es keinen Beweis dafür. Also laut äh, Aussage vom Ferhat K ist, dass der Halil I äh, den zerstückelt hat. Mhm. Äh, man hat vermutet, dass der vielleicht was tun hat damit. Äh, Faktum ist aber, und wir müssen bei den Fakten bleiben, äh, dass er beim, beim Entsorgen der Leichenteile äh, beteiligt war. Okay. Er hat das Auto angemietet, er, hat, er war unmittelbar beim Versenken der Leichenteile in die Mur beteiligt.
0: Ja. Aber das hat man noch alles nicht gewusst am Tag des Verbrechens, sondern die Ermittlungen haben sich dann um einige, also haben einige Monate gedauert, bis man da auf die Spur der beiden Täter dann gekommen ist. Wie ist das vorangegangen? Wie ist man denen dann überhaupt äh, näher gekommen?
1: Der Fall Hans-Peter Eker war ein Vermisstenfall, ein mhm. Abgängigkeitsfall, wie es viele gibt in der Steiermark, in Österreich, Europa, weltweit. Und äh, das war eine ganz schwierige kriminalistische Meisterleistung, eines Beamten der Fahndungsabteilung des heutigen Chefs dort im, im Landeskriminalamt, Bereich Fahndung, der Andreas Dierenberger, der war einmal Mordermittel in Graz und äh, hat damals einen Fall gehabt, hat einmal erzählt von einer Frau, von einer vermissten Frau, die noch einem Jahr erst in einer äh, Restmülltonne gefunden wurde, die auf dem Balkon gelagert war, mhm. die Leiche. Und äh, er ist deshalb sehr vorsichtig bei, bei Abgängigen und der Fall Ecker äh, ist, ist ja als, als bedenklich eingestuft worden von Anfang an, weil man, kann, man hat ja nicht kein Motiv gehabt, dass sie der irgendwie umbringt. Der hat vorher noch vor diesem, bevor er den Treff mit den beiden Bankern ausgemacht hat, noch mit seiner Tante telefoniert und die Tante hat gewusst, er trifft sich mit zwei Türken. Sie hat aber nicht gewusst, dass das zwei Bankangestellte sind. Ja. Sie hat auch nicht gewusst, warum sie sie treffen, dass da beim Geld manipuliert worden ist. Das hat, hat sie alles nicht gewusst. So, jetzt haben diese Beamten der Verhandlungsgruppe angefangen, äh, das Umfeld des Vermissten äh, zu erheben. Und da haben sie festgestellt, er hat nur einige wenige Kontaktpersonen. Das war so vier, fünf, darunter seine Tante und Freunde. Mhm. Und einer dieser Freunde, hat sich erinnern können, dass er ihm erzählt hat, dass er sich mit zwei Bankangestellten der Denise Bank, trifft. Mhm. Und so hat sie das zugespitzt auf dem, auf dem Ferhat und auf dem Halil I. Äh, die sind dann als Auskunftspersonen befragt worden. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat die Polizei, die Generalpolizei noch nicht gewusst, äh, dass da Geld abgezweigt worden ist. Mhm. Das hat sie erst im Zuge weiterer Ermittlungen herausgestellt. Ähm, der endgültige Durchbruch ist dann später gekommen, aufgrund der Ermittlungen, aufgrund der Verdachtsmomente gegen die beiden Banker, die sich ja dann bei der Überprüfung äh, der Sparbücher ergeben haben, haben sie dann eine Rufdatenauswertung äh, gemacht und mhm. da ist eine Telefonnummer von einer Containerfirma drauf gewesen bei einem der Bankangestellten. Dann haben sie Kontakt aufgenommen mit dieser Containerfirma und die haben gesagt, ja, die beiden Banker haben einen Container angemietet, der steht in Eckenberg. Ja. Und da haben sie wiederum festgestellt, dass dieser Containerluftlinie nur 200 Meter von der Wohnung weg ist und das Handy des Hans-Peter Ecker war auch in der Nähe des Containers eingeloggt. Dann hat man sich den Container angeschaut, da hat es auch äh, parallel eine, eine Telefonüberwachung der beiden Bankangestellten gegeben, wo sie auch geredet haben, die Polizei war da und, und, und wir sind, wir sind jetzt, äh, wir haben Schwierigkeiten jetzt, ist mit Schwierigkeiten zu rechnen und der eine gesagt, der andere mhm. gesagt, bleib ganz ruhig, dann passiert gar nichts, dann können sie, da gar nichts können sie uns gar nichts beweisen. So in etwa ist das gelaufen, wortwörtlich äh, kenne ja. ich das nicht man hat sich dann den Container angeschaut geschaut und hat dann eine DNA-Spur vom Ecker im Container gefunden. Das mhm. heißt, man hat gewusst, jetzt der Ecker oder die Leiche war im Container. Mhm. Und so ist das Ganze, dann sind sie festgenommen worden und, und dann hat es Verhöre gegeben und der Ferhat K. hat dann ein Geständnis abgelegt.
0: Das war der Jüngere der beiden, der, der 23-jährige, ja. dann ähm, kalte Füße bekommen hat, dass er das Opfer erwürgen hätte genau. sollen. Und der hat begonnen zu reden. War der hat das dann zu, Pla
1: zu plaudern begonnen und hat dann letztendlich ein, ein umfassendes Geständnis abgelegt.
0: Anders als der Halil I., der ja alles bestritten hat.
1: Der hat zwar den Kontakt schon zugegeben und der Betrug ist auch beweisbar gewesen, aber der Halil I hat nie ein Mordgeständnis abgelegt. Ja. Auch bei Gericht
0: nicht. Und was war mit dem Thomas H.?
1: Ja, der Thomas H., ist, der hat sich abgesetzt in seine Heimat, habe ich ja vor Eingang schon, vorhin schon erwähnt. Zuerst war er nicht, war er nicht wichtig und, mhm. und wie man dann gemerkt hat, dass er da involviert ist und war wie es man holen wollte, war es zu spät. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass der Thomas H. in der Wohnung des Hans-Peter Ecker war mit einem Nachschlüssel ja. oder mit dem Wohnungsschlüssel vom Ecker, den sie halt abgenommen haben und der hätte dort äh, sollen äh, wieder einen Schlüssel suchen, mit dem es im Tresorraum zu Wertgegenständen des Ecker kommen. Jetzt war aber der Tresorraum oder diese, diese, diese Wertgegenstände nicht bei der Tennisbank gebunkert, sondern bei einer anderen Bank und es war natürlich äh, nicht möglich, dorthin zu gelangen yeah. für, die, für die Bankangestellten, für die beiden. Und so ist ist zu der Plünderung dieses Tresors nicht gekommen. ja. Yeah. Und der Thomas H. hat sich abgesetzt in seine Heimat.
0: Ja, da ist noch, ich glaube, Russland oder Weißrussland. Weißrussland,
1: glaube ich, glaub, ich war es oder Weiß, ich glaube, Weißrussie dürfte es gewesen
0: sein. Ja, Thomas H. hat sich abgesetzt nach Weißrussland und damit ist er für die österreichische Justiz nicht mehr greifbar.
1: Ich glaube, es gibt gar keinen Auslieferungsantrag, mhm. weil das, wenn man... Entsorgung der Leiche ausgeht, ist ja, ist ja kein so relevanter Dankbestand, ja. dass man das dann dann quasi Europäische Störung Hatten. der Totenruhe, genau.
0: sowas in die Richtung. Genau. Ein makaberes Detail ist noch beim äh, an einem der letzten Verhandlungstage ähm, zutage getreten, wie unser Kollege Alf Lobnick, Gerichtsreporter, geschrieben hat. Äh, es sind nämlich Kopf, Beine, Hände des Opfers aus der Mur geborgen worden. Der Rumpf, der Torso hat zunächst noch gefehlt und der ist äh, inzwischen zu einem großen Teil entdeckt worden wieder, äh, aber damals im Prozess hat dann eine Tierärztin ausgesagt, sie hätte einen Torso gesehen. Ich kann das kurz vorlesen. Für Aufsehen sorgte am Vormittag auch noch die Aussage einer Tierärztin, die im April 2014 an der Mur beim Spazieren mit dem Hund einen menschlichen Rumpf gefunden haben will. Sie habe deutlich eine Brustwarze und abgeschnittene Rippen erkannt, die mit Sicherheit nicht zu einem Tier gehört hätten. In dem Moment fuhr die Wasserfeuerwehr vorbei und ich informierte sie darüber. Sie sagten, es sei wohl ein Karpfen, wird sie in dem Artikel zitiert. Als die Feuerwehrleute den, Anführungszeichen, Fleischbrocken selbst anschauten, sei er ihnen auch komisch vorgekommen und sie kündigten an, die Gerichtsmedizin zu holen, gab die Zeugin an. Dann wollten sie das Teil bergen, doch dabei trieb es ab. Dann war der Karpfen weg, meinte Richter Rom. Denn bis heute ist der Rumpf des Opfers im Gegensatz zu anderen Körperteilen nicht gefunden worden. Du hast das inzwischen überprüft. Dieser Rumpf ist anscheinend gefunden worden zu einem großen Großteil
1: Teil. Großteil ist er äh, gefunden worden. Es sind andere Körperteile eh vor dem Prozess schon aus der Mur geborgen worden. Der Kopf ist beim äh, Grazer Mursteg ja. äh, hineingeworfen worden. Den hat man dort herausgeholt. Man hat mehrere Behälter in Rotleiten bei von Leiten aus der Mur geborgen. Und es ist der Rumpf auch größtenteils geborgen. Es fehlen einige wenige Leichenteile des Opfers bis heute.
0: Das heißt, es könnte sein, dass es sich bei diesem Rumpf um das Opfer eines anderen Verbrechens handelt?
1: Das weiß man nicht. Das wäre eine Spekulation. Man ja. weiß nicht, ob das ein Teil äh, des Rumpfes von Hans-Peter Ecker war, das, ist bis, das hat sie nie, geklär, nie klären lassen und mhm. das wird sie jetzt vermutlich auch nicht mehr abklären lassen, nachdem das ja alles weg ist.
0: Okay. Das heißt, möglicherweise befinden sich südlich von Graz noch Teile des Körpers das des Opfers. Kann ich mir Ecker. nicht mehr
1: vorstellen, sondern das wird, 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 ja, weiß ich nicht, ob irgendwo noch Knochen herumliegen mhm. im Wasser, das glaube ich nicht, dass man da noch was findet.
0: Mhm. Nach dem Prozess, nachdem Halil I zu lebenslanger Haft und Ferhat K. zu 19 Jahren Haft verurteilt worden sind, hat einer der beiden ja noch Kontakt mit dir aufgenommen. Wie war das?
1: Der Halili Lee hat über seine Verteidigerin mit mir Kontakt aufgenommen, mhm. hat äh, mich gebeten, dass ich ihn im Gefängnis besuche. Das habe ich dann getan. Ich habe hab mit einem Richter gesprochen, habe mir dann einen Besuchsschein geholt und bin heute halt, äh, in das Gefangenenhaus des Landesgerichtes Uh, Graz und habe dort dann mit ihm gesprochen. Das war sehr interessant. Das war, wir sind getrennt, waren getrennt durch eine Glasscheibe und haben mit Telefonhörern miteinander gesprochen.
0: Also tatsächlich so, wie man das wie aus im, Filmen wie kennt. Im
1: Film, wie im Film. Uh, und das ist offensichtlich so, weil das Urteil war ja zu dem Zeitpunkt nicht rechtskräftig. Er hat ja dagegen Berufung und Nichtigkeit erhoben. Und dann ist er nach wie vor Untersuchungshäftling und da ist es eben so. Ja. Und da hat er mir seine ganze Geschichte erzählt, also die, die, wie, wie das seiner Meinung nach abgegangen ist, dass der verhard K. der Haupttäter ist und nicht er. Äh, alle diese Dinge, die er bei Gericht zugegeben hat, hat er mir auch erzählt und ich habe ihm dann versichert, dass ich das ja schon alles kenne von der Gerichtsverhandlung. Ich war ja bei der Gerichtsverhandlung dabei als Zuhörer, weil es mich interessiert hat einfach. Mhm. Darum habe ich mir das angehört und äh, habe auch nie was geschrieben dann darüber, weil das war eigentlich nichts Neues mehr. Er hat nur beteuert, dass er halt den Mord nicht begangen hat und dass, dass er halt unschuldig verurteilt worden ist und dass der Haupttäter der hat, K. ist. Ja. Das war's. Und so. Äh, bin ich wieder gegangen dann. Ich habe, wie gesagt, nie was geschrieben darüber. Er hat aber auch sich nie mehr gemeldet.
0: Mhm. Das heißt, die beiden sind nach wie vor in Haft. Äh, es wird noch einige Jahre dauern, bis sie wieder auf freien Füßen sind. Und damit haben wir eigentlich den heutigen Fall ausreichend besprochen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das sehr ausführlich war jetzt.
0: Ups, ja, jetzt hat sie fast unseren Podcast-Tisch noch umgetreten. Es ist Gott sei Dank nicht passiert. Lieber Hans, danke, dass du da warst. Ich sag unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch danke fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast und ihr könnt ihn auch abonnieren auf allen gängigen Plattformen. Eben auch Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und wie sie alle heißen. Danke fürs Zuhören, sagt David Knees.